0: Sobotné predpoludnie, milí poslucháči, vám už tejto chvíli prajeme z Pútnického, moravského miesta Velehrad. V dnešný deň putujú na toto miesto členovia z Mariánskeho hnutia z rodiny Nepoškvrnenej Štiech, Moravia, Slovenska. Už o chvíľu vám ponúkneme rozhovor o tomto pútnickom mieste cirkevným historikom Gabrielom Brenzom. Potom dáme priestor štatutárnej zástupkyni rodiny Nepoškvrnenej vo Vrídsku sestre Alici Marienkovej. No a o pol jedenástej to bude priamy prenos Sv. Jomše z Velehradskej baziliky. Ničím nerušené počúvanie a pohodovú sobotu vám Dnešný vysielací tým Peter Ondrejka z Banskej Bystrice, Jan Kraus, Pavol Horniak a Pavol Jurčaka z Velehradu. Nech sa vám príjemne počúva. Na Moravskom pútnickom mieste Velehrad sa už o niekoľko minút začne stretnutie členov rodiny nepoškornenej Štieh, Moravia, Slovenska. Počas tohto stretnutia bude v programe prednáška Emeritného biskupa Monsignora Dominika Tota, samozrejme Svetá Omuša a popoludne Eucharistická adorácia a modlitba posvetného ruženca. Čo by sme si mohli priblížiť a povedať z histórie tohto pútnického miesta pre našich poslucháčov?
1: Velehrad má veľmi bohatú históriu a tradíciu, je takým duchovným centrom a srdcom Moravy a Morava je veľmi úzko spojená s históriou Veľkej Moravy a s otázkou. Veď práve tu sídlil Rastislav, ktorý v roku 863 pozval z Byzancie na Veľkú Moravu solúnskych bratov svetého Cyrila Metóda. V súvislosti s Velehradom sa spomína udalosť z roku 874, ktorá má veľký význam pre Čechy. V tom roku, už po svojom návrate z pávorského väzenia arcibiskup Metod práve na Velehrade pokrstil Boživoja a Ľudmilu, manželov z rodu Pšemyslovcov, ktorí vládli v Čechách. Historické analý nám hovoria, že poslal jedného z kňazov, ktorý sa volal Kajch, aby išli s Boživojom a Ľudmilou na Levý Hrádec, kde postavili nedaleko Prahy prvý známy kostol v Čechách zasvetený práve svetemu klimentovi, pápežovi a mučeníkovi. Bol to ten Klíment, tretí nástupca svetého apoštola Petra, ktorého ostatky, svety Cyril a Metod, našli na Cherzóne a priniesli ich potom na Veľkú Moravu a prvých 40 mesiacov, ich pôsobenia na Veľkej Morave predtým, ako išli k pápežovi Hadrianovi II. do Ríma, práve tieto ostatky boli uložené na Veľkej Morave. Teda Velehrad je úzko spojený s pôsobením svätého arcibiskupa Metóda. Dokonca starší historici sa domnievajú, že tu bolo aj Metodovo sídlo. Bola to isté významná lokalita, ktorá nestratila svoj význam ani po bitke pri Bratislave po zániku Veľkej Moravy v roku 1907 ba hneď začiatkom 13. storočia toto miesto bolo vybraté Olomovským arcibiskupom Robertom a Margrofom Moravy, aby sa tu usadili cistercíti, reholníci, ktorí sem prišli už v roku 1205 a začali stávať nádherný trojlodový románsky chrám na nebo vzatia pani Márie, ktorý bol posvetený za účasti Českého kráľa Pšemyslava Takara I., v roku 1228. Teda od roku 1205 až do zrušenia Jozefom II do roku 1784 na Velehrade pôsobili cisterciacky mnísi. Samozrejme, prišli aj búrky husických vojen, prišli aj všelijaké búrky dejín, ale s väčšími, menšími prestávkami tutato táto rehoda pôsobila takmer 600 rokov. Chrám bol neskôr zbarokizovaný a dnes teda dostal sa do tej podoby, v ho máme dnes pred sebou s tými dvomi vežami, ktoré vlastne sú typické pre velehradskú baziliku. Aj po zrušení Cisterciáckej rehole a potom ako bol kláštor zrušený v roku 1784, nestratil velehrad na svojom význame a bol stále veľkým putnickým miestom Moravy. Predovšetkým putinským miestom Mariánským. Najmä na nebo za tie pani Márie sem prichádzali zo širokého okolia veriaci. V súvislosti s miléniom príchodu svätého Cyrila a metoda na Veľkú Moravu, Velehrad bol určený aj za centrum Metodskej úcty. Prichádzali sem mnohí národne uvedomelí katolíci, ale aj príslušníci iných církví z celej Moravičie a zo západného Slovenska i z celého Slovenska, aby si tu na Velehrade pripomenuli apoštolskú činnosť svätých Cyrila a metóda. A tak popri Pane Márii boli na Velehrade veľmi uctievaní aj títo slovanskí apoštoli svetých Cyrila a metód. Velehrad bol známy v začiatkom 20. storočia aj takzvaným uniatským hnutím, totiž práve tu bola vzývaná Pana Mária ako matka jednoty, aby na príhovor tejto matky cirkvy matky jednoty a na príhovor slovanských apoštolov svetého celý a metóda, čím skôr prišiel okamih, keď sa zjednotí východná a západná cirkev teda prahoslávny s katolíkmi. Dušou týchto uliackých myšlienok bol neskorší olomovský arcibiskup Cyril Antonin Stojan. Veľmi významná osobnosť moravská, ten Cyril Antonín Stojan sa potom po prevrate stal olomovským arcibiskupom. V roku 1923 koncom septembra zomiera v Olomovci ale na vlastnú žiadosť je pochovaný práve v kráľovskej kaplnke Velehradského chrámu, Velehradskej baziliky. Treba pripomenúť, že v roku 1928 tento významný Velehradský chrám práve na žiadosť olomovských arcibiskupov, vtedajší pápež Pius XI vyhlásil za baziliku Minor a titulu na nebovzatia pani Márie pridal aj titul svätých Cyrilá metóda. Treba poznamenať, že popri Kráľovskej kaplnke, je tu veľmi krásna kaplnka pani Márie Matky Jednoty, je tu nádherný obraz pani Márie Matky Jednoty, ktorý sem bol umiestnený v roku 1919, a tu je pana Mária vzývaná ako tá, ktorá má svojim orodovaním čím skôr priviesť cirkvi západu a východu k jednote. Velehrad teda nabral na intenzite znova už koncom 19. storočia, keď sem v roku 1890 prichádzajú členovia spoločnosti Ježišovej Jezuiti, ktorí tu zriadili svoje reholné gymnázium, ktorí tu mali svoj noviciát a ktorí tu požehnanie pôsobili ako správcovia Velehrad, ale aj ako duchovní odcovia všetkých putníkov, ktorí prichádzali na Velehrad až do roku 1950. V roku 1950 boli aj odcovia jezuiti v známej barbarskej noci vyhnaní z Velehradu, poslaní preč a Velehrad spravovali diecezní kňazi, Ale aj počas komunizmu nestratil na význame tento chrám, táto bazilika, toto miesto, ktoré bolo duchovným centrom a pútnickým miestom pre Moravanov, Čechov a Slovákov a vlastne všetky významné silometocké jubileá sa práve tu centrálne oslavovali.
0: Slovenskí pútnici alebo členovia rodiny nepoškornené v týchto chvíľach putujú do tejto velehradskej baziliky aj by ste neraz navštívili túto velehradskú baziliku. Čím vás osobne oslovil tento chrám?
1: tak predovšetkým celou svojou atmosférou, celou svojou znešenosťou, celou svojou nádhernou architektúrou. V Bazilike na Velehrade človek takmer hmatateľne cíti nielen cylometockú ideu, ale aj blízko z Božej Matky Márie. Vedna nebovzata pána Mária Kráľovna je hlavnou patrónkou Velehradskej Baziliky. S Velehradom sú spojené aj mnohé moje osobné spomienky, predovšetkým tá známa toľkokrát už aj v médiách propagovaná, alebo teda pripomínaná púť z roku 1985, keď bolo 1100 rokov od smrti svätého metóda, keď nemohol na Velehrad prísť svätý otec Jan Pavel II a prišiel sem Augustín Kassaróli, jeho štátny sekretár, jeho kardinál ako pápežský legát, ktorý sa tu s prítomnými slovenskými biskupmi a s nezabudnutelným právským arcibiskupom Františkom kardinálom Tomáškom celebroval svetu homšu. Bola to púť, kedy vlastne veriaci sa prejavili ako slobodní občania, keď dokázali protirečiť ministrovi kultúry a dokázali sa prebudiť a volať, že chcú náboženskú slobodu, bolo to najmasovejšie vystúpenie proti totalitnej moci od roku 1948. Ale treba poznamenať, že práve vtedy pápež Jan Pavol II. poslal Velehradskej bazilike zlatú rúžu, ktorú nástupcovia sv. Petra odovzdávajú ako zvláštne privilegium významným chrámom sveta túto zlatú rúžu, teda vlastní Velehradská bazilika od Jana Pavla II, dnes už blahoslaveného, už od roku 1985. Treba pripomenúť ešte aj slávny apríl v roku 1990, kedy na Velehrad zavítal blahoslavený Jan Pavol II, bolo to po páde totality, tedy bola krátka púť pápežská, alebo teda krátka cesta svätého oca Jana Pavla II, Československa, ktorá trvala iba dva dny, v sobotu a v nedelu, po Veľkej noci, 21. a 22. apríla v roku 1990 a do poludnia v nedeľu práve tu bola slávnosť na sveta Omša na Morave a vtedy vlastne splnil akoby svoj dlh Jan Bavol II až po 5. rokoch od slávneho jubilea výročia smrti svätého metóda, ako publikoval svoju encykliku Apoštoly slovánov až vtedy mohol v roku 1990 tu slúžiť Svetu Onšu a pomodliť sa po Velehradskej bazilike. Boli to slávne nezabudnutelné chvíle. Boli to chvíle, kedy svätého oca na Velehrade vítal vtedajší Olomovský arcibiskup František Váňa, ktorý za nedelho zomrel. Práve tieto púte, významné púte a táto prítomnosť pápeža ešte viac zvýraznila význam Velehradského chrámu. Ktoré významné osobnosti môžeme spomenúť, ktoré sú pochované na Velehrade? Na Cintoríne sú pochovaní mnohí významní jezuiti a mnohí horlitelia za zelometockú ideu, za zelometocké dedictvo. Ale už som tu spomínal, že koncom septembra v roku 1923 bol sem triumfálnom sprievode vlakom vlákom z Olomovca prevezený nezabudnutelný Cyrilometocký ctiteľ Olomovský arcibiskup Cyril Antonín Stojan, ktorý má nádherný náhroboch v Kráľovskej kaponge a ktorý počas celého svojho života veľmi horlil za velehrad. Okrem iného tu práve on postavil putnický exercičný dom Stojanov, v ktorom sa teraz konávajú exercicie, a ktorí vedú sestry z kongregácie Svätého Cyrila a Metóda. Treba spomenúť aj na novšie dejiny. V apríli v roku 2010 za hlavným oltárom Veľhradskej baziliky bol pochovaný Tomáš Kardinál Špidlík, jezuita, kardinál, ktorého si veľmi vážil, blahoslavený Jan Pavol II., kardinál, ktorý nebol ani konsekrovaným biskupom, teológ, ktorý vo svojom teologickom diele. Veľmi vyzdvihol duchovnosť Ruskej pravoslavnej církvi a veľkou mierou sa zaslúžilo zblíženie moskovského patriarchatu s Rímom. Dával aj duchovné cvičenia vo Vatikáne a Jan Pavol II. si ho mimoriadne vážil. Bol to kardinál nesmierne ľudský a vzdelaný. Bol to kardinál, ktorý pri konkláve, ktoré zvolilo za pápeža Benedikta XVI., terajšieho svätého otca predniesol exortu, povzbudenie kázeň ku prítomným kardinálom, hoci sa sám už prepokročili vek, nezúčastnil voľby pápeža. Bol to kardinál, ktorý pochádzal z Moravských Boskovíc, ktorý práve ako mladý jezuita tu na Velehrade začal svoju jezuickú formáciu spoločnosti Ježišovej a ktorého túžbou bolo spočínuť v rodnej zemi a nebolo vhodnejšieho miesta ako Velehradská bazilika, miesto, kde boli vlastne unionistické zjazdy miesto, kde sa toľko veriacich modlí za jednotu církvy a miesto, kde vlastne sa úctieva Svete Zrilá metod toto miesto bolo veľmi vhodné aj pre pochovanie tohoto hádam najväčšieho Moravana, teda obyvateľa Moravy 20. storočia Tomáša kardinála Špidlíka. Teda tieto dve silné osobnosti arcibiskup Stojan a kardinál Špidlík odpočívajú priamo vo Velehradskej bazilike. Vo Velehradskej bazilike môžeme obdivovať mnohé architektonické pamiatky, ale hovorím, celá atmosféra je veľmi vhodná na meditáciu, na modlitbu a doslova človek aj pred bazilikov na nádvori kláštora, aj v samotnej bazilike cíti aj Mariánsku prítomnosť, aj prítomnosť solúnskych bratov svetého Zerilá metoda.
0: Vráťme sa k cyrilmatockej otázke. Pripomeňme našim poslucháčom, prečo sa Velehrad často spája spôsobením misie svetých Zerilá metoda.
1: Tak vieme, že Velehrad, ako som už povedal, bol duchovným centrom Moravy. Velehrad sa spomína v Prámenoch ako miesto, kde je arcibiskup Metod pokrstil Boživoja a Ľudmilu. Velehrad považovali starší historici za sídlo metodovo, za miesto jeho pochovania. Samozrejme je otázka historicko-archeologická, či historický Veľkomoravský Velehrad bol na mieste terajšej baziliky a cisterciacého chrámu sriňanského storočia, ale my vieme, že celé okolie Velehradu je doslova preplnené Veľkomoravskými vykopávkami. Len asi 2 kilometre od Velehradskej Baziliky sa nachádza časť, miestna časť Modrá u Velehradu, kde je nádherný kostol, ktorého počiatky siahajú do roku 800. A je tu aj rekonštrukcia sídliska, vlastne, alebo teda osídlenia Veľkomoravského staroslovenského. Teda už ponecháme bokom otázku na historikov a archeológov, či súčasný Velehrad je geografický, zemepisne totožný s tým historickým Velehradom, ale Velehrad je symbolické miesto spojené práve s Veľkou Moravou, s utinkovaním Svetého a metóda. Už takmer 150 rokov sú tu veľmi živo uctievaní a je to posvetné miesto pre Čechov, Moravanov, Slezanov, Slovákov, ale aj Slovanov vôbec. Preto môžeme povedať, že Velehrad sa právom považuje za miesto, ktoré bolo posvetené prítomnosťou svätého Cyrila Metoda.
0: Aj my sa teraz pripravujeme na veľké cyrilometocké jubileum, aký odkaz pre nás pre súčasníkov by zanechali svätí Cyril a
1: Tak predovšetkým oni nám priniesli kresťanskú vieru. S kresťanskou vierou nám priniesli aj kultúru, aj písomníctvo, aj zákony. My sme štát alebo sme teda národ v Strednej Európe, ktorý má v preambule ústavy prihlásenie sa k cridlometockému dedičstvu, ktorý má v štátnom znaku dvojkríž, ktorý je symbolom cridlometockej misie a cridlometockej tradície. Myslím si, že odkaz by bol, aby sme to duchovné dedičstvo, svetú vieru, ktorú nám oni priniesli, aby sme ju odovzdali aj mladej generácii, aby sme si ju aj sami živili.
0: Čo ešte môžeme spomenúť z tydlometockého odkazu pre nás, pre súčasnosť?
1: Na Velehrade sa koná puť chorých. Niekto by povedal, že či chorí ešte nejakým spôsobom môžu pomôcť pri zachovaní tydlometockého dedictva. Vieme, že Jan Pavol II, blahoslavený, mimoriadne mal rád chorých a povedal, že sú oni podobní Krístovi, ktorý práve utrpením a smrťou na kríži vykúpil svet. Vy môžete tiež veľa urobiť, hovorú často chorým, lebo ste podobní Kristovi a keď sa zdáte slabí, vtedy ste silní. Prosil by som v mene všetkých veriacich Slovenska, našich chorých, aby svoje utrpenie, svoje ťažkosti, svoje trápenia venovali za dobro církvy, za svätosť kniazov, za to, aby sme dokázali oslovovať mladú generáciu, za deti, mládež, za rodinu, aby kresťanská viera dokázala byť práve v rodinách živená a odovzdávaná z generácie na generáciu a aby vlastne sme všetci cítili veľkú zodpovednosť za pestovanie, za určité také živenie si viery v srdci a za odovzdávanie ho ďalším. A práve veriaci chorí, ktorí možno majú viac času ako uponáhľaní zdraví, a tí, ktorí sú vlastne tak blízko cez svoje utrpenia a chorobu Ježišovi Kristovi, môžu veľmi pomôcť práve pri šírení Evangelia tým, že obetujú svoje ťažkosti, svoje utrpenia, svoje modlitby za šírenie Evangelia, za rodiny, za svätosť kňazov, za nové duchovné povolania a za všetky úmysly cirkvi. Pripomenul by som túžbu svätého otca Benedikta XVI ktorý nás slávnosť svetého Petra a Pavla si brýbil 60. výročie svojej kniazkej vysviacky a ktorý si tak veľmi žiadal, aby sa v kostoloch adorovalo. Dokonca sa hovorí aj o čase 60. hodín adorácie pred Eucharistiou, ktorá by sa mala obetovať za svetosť kniazov a za nové duchovné povolania. Tak aj tento odkaz Benedikta XVI., jubilijúceho 60-ročného kniaza, ktorý 60 rokov žije v Kristovej službe, by mal byť veľmi aktuálny pre nás a pre chorých, aby vlastne cez adoráciu, cez osobnú modlitbu sme vyprosovali horlivosť a svetosť kniazov nové duchovné povolania. Vy ste spomínali blahoslaveného Jána Pavla
0: II., jeho, ktorý mal naozaj blízko ku chorým, však napokon jeho posledná, Púť, alebo zahraničná cesta smerovala do Lúrd, kam pred niekoľkými dňami bola na púti aj rodina nepoškvrnenej, ktorý moment spontifikátu tohto nového blahoslaveného v súvislosti s chorými vás osobne, tak oslovuje a pozbudzuje.
1: Kým bol Jan Pavel II. pri plnej sile, bolo veľmi sympatické, ako spontánne ide Práve ku chorým a postihnutým, ako nikdy neobíde vozičkárov, ako sa k ním skláňa, ako ich povzbudzuje, ako im dáva rúžence a iné pamiatky, ako im dáva povzbudenie. Potom, keď pápež bol chorý medzi chorými, bolo sympatické, že sa neskrýval so svojim utrpením, že svoje utrpenie prežíval v službe cirkvi a že ostal verný až do konca. Teda tie silné momenty, pápež skláňajúci sa ku chorým a pápež, ktorý ako chorý medzi chorými prežíva posledné mesiace svojej služby na Petrovej katedre v Petrovom úrade, to sú veľmi silné odkazy aj pre dnešných chorých.
0: Slovo má v tejto chvíli štatutárna zástupkynia Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku sestra Alica Marienková.
2: Milí poslucháči Rádia Lumen, spoločne so všetkými pútnikmi 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej a spoločne s vami sme naplnení radosťou a šťastím, že sme spolu cez priame vysielanie Rádia Lumen putovali do Lourdes. Mohli ste sa zapájať aj vy do našich spoločných programov, a tak sme boli všetci duchovne spojení. 4. jún v sobotu je deň nášho každoročného stretnutia na Velehrade. Minulý rok sme mali stretnutie v Martine na severe v kostole 7. bolesnej Pany Márie, kde sme slávili 35. jubileum založenia rodiny nepošklenenej. Rodina nepošklenenej bola založená v Martine, tak preto jubilejné stretnutia bývajú v Martine. Tohoročné stretnutie bude na Velehrade. Radi sa stretneme aj s našimi členmi rodiny nepošklenenej z Čiech a Moravy. A vlastne na Velehrad prichádzame aj preto, aby sme v blízkosti svetého Cyrila a Metoda, ktorí prišli na Veľkú Moravu a ochotne nám priniesli kresťanskú vieru a vedeli ju priniesť v jazyku, ktorej rozumeli slovanské kmene. Ich poslanie bolo naplnené veľkým strádaním, cestami, utrpením, prenasledovaním a nepriateľstvom. Boli a sú nám veľkým príkladom, ako všetko znášali so silnou vierou a nezdolnou nádejou v Boha. Stretnutie rodiny nepoškodenej mávame aj v našej národnej bazilike pri Pane Márii bolestnej v Šaštine. Pozývame vás na toto stretnutie znova prostredníctvom priameho prenosu z Rádia a Lúmen. Radi sa spoločne stretávame, lebo radosť a sila zo stretnutia zostáva v našej duši, ktorá sa umocnie blízkosťou Boha a jeho nepoškvenenej Matky, ktorá je vždy s nami a vie o všetkých našich potrebách. Ich blízkosť nás bude meniť a tak sa bude meniť aj náš život, bude sa meniť naša modlitba a všetko, čo budeme príjmať z Božích rúk na veľké bohatstvo pre seba a pre všetkých, ktorí žijú v našej blízkosti. Chcela by som vám odozdať aj srdečný pozdrav od cestričky Bernadety, ktorá určite nebude fyzicky prítomná na našom stretnutí na Velehrade, ale pozdravuje vás všetkých a bude sa s nami spájať v modlitbách.
0: predpoludne, milí poslucháči, vám v tejto chvíli už prajeme naživo z Moravského Velehradu. V tejto chvíli sem do Velehradskej baziliky na nebozatia Panimárie prichádzajú tisícky putníkov z Tieh, Moravia, Slovenska, aby sa spoločne stretli na stretnutí rodiny nepoškvrnenej, ktorá koná takéto pravidelné stretnutia či už v Šaštíne alebo na Velehrade. Príjemné a ničim nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú vysielací tím Jan Kraus, Pavol Horňák a Pavol Jurčaga z Velehradu a Peter Ondrejka z Banskej Bystrice. Od 10. hodiny tu začala prednáška emeritného biskupa Monsignora Dominika Tóta. Otec biskup krátko pred desiatou hodinou pozdravil aj poslucháčov Rády Lumen.
3: Najprv vás všetkých pozdravujem, drahí bratia a sestry, vás chorých, ktorým celkom osobitne budem hovoriť slovami svätého Otca. Vy ste ozdoba, vy ste sláva církvy a potom vy ste takovou nádejou duchovnej obnovy. Takto hodnotí vás Svetý Otec, alebo hodnotil blahoslavený Jan Pavol a takto hľadí církev na vás. K vám, drahí naši chorí, chcem adresovať to veľké posolstvo tu na Nabelehrade, ktoré znie takto výzva k svetosti, aby ste aj vy povolaný práve aj tým svojim stavom, chorobou, bolestiami, ťažkosťami, aby ste vy dosiahli tú svetosť, ko ktorej nás pozýva pán. Vy buďte svetí, lebo aj ja som svetý. V čom spočíva tá svätosť, nám stanovil sám pán Ježiš a to je. Kto mňa miluje, toho bude milovať môj otec, my prídeme k nemu a budeme u neho prebývať. Toto je všetká svetosť, ale to je prameň síly, aby ste aj vy mohli tou ťažkou cestou pokračovať až k úplnemu zjednoteniu s pánom tu na, na, zemi a potom vo väčnosti. Vy prosíme pre vás celkom osobitne, zvláštnu pomoc Matky Božej, pani Marie, aby ako rodina nepoškodenej ste zvelebovali pána na tejto zemi, pripravovali tú duchovnú odmetu a potom aj tú duchovnú podmenu pre seba v Božom kráľovstve. A vás pán požehnáva.
0: Hlavným celebrantom bude olomovský arcibiskup monsignor Jan Graubner, ten exkluzívne pre Radio lumen uviedol. Otec arcibisku prichádzate sem do velehradskej baziliky medzi chorých Čech, Morabí a Slovenska. Ako vy vnímate hnutie rodinu nepouškorneného?